0: Hubněte te No a od mikrofonu vás zdraví také Patrik Rozehnal a je tu taky doktorka Kateřina Cejdamlová připravena odpovídat na mé dnešní otázky, které se budou týkat receptů lékáren i domácích lékárniček. Těšíte se?
1: Co se týče všech možných kouzelných léčivých přípravků prodávaných na internetu, tak jenom bych chtěla říct pozor na ně, říkám to v této začáteční fázi, opakovat to budu ještě během pořadu. Pozor na ně, vždycky hrači řekněte, svému lékaři. Koupil jsem si na internetu támletu, neškodí mi to náhodou.
0: Začínáme za malou chvíli, teď je tu první písnička. Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Dnes navštívíme lékárny v našem dílu, který chystáme právě teď s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Od mikrofonu zdraví, Patrik rozehnal.
1: A doktorka Kateřina Cajdamlová. A já bych chtěla hovořit o lékárnách kamených, protože na internetu je mnoho různých lékáren a tam píšou velikánské uvozovky, které jsou vlastně prodejními e-shopy. A tam bych byla velmi opatrná, protože ne všechny tyhle e-shopy mají sídlo v evropské unii a ne všechny se drží regulací, které Evropský parlament pro různé léky a doplňky a dietní doplňky e, ustanovuje. E, pokud vás to zajímá, které to jsou vlastně ty různé regulace, nebo které e, byly zjištěny jako účinné látky, které mají opravdu prokázaná zdravotní tvrzení, tak se podívejte na www.szu, což je státní zdravotní ústav.cz a dejte si tam prokázaná zdravotní tvrzení a zjistíte, že ne je všechno, co se třeba je opravdu zlato. Protože o velké spoustě rostlin, které jsou velice prodávané na různých e-shopech a lékárnách ve velkých uvozovkách, to nemyslím ty kamené, ale myslím ty internetové, tak tam vlastně se uvádějí účinky zejména u rostlin, u kterých ty účinky prokázané nejsou a prokázanost účinků záleží na koncentraci, na místu původu té rostliny, na to, jakým způsobem se s ní zacházelo, jako, jaké procento extraktu z té rostliny se dělalo. A to všechno vám lépe řekne lékárník, to znamená opravdová osoba, která tu studovala a se kterou to můžete probrat, než nějaký e-shop, který se chce nějakým způsobem
0: dostat na náš trh. Poznáme dobrou lékárnu, že tam jsou skutečně odborníci, že to není nějaká sídí, kde jsou třeba jenom brigádníci nebo nějaký nižší lékárenský personál.
1: Já se domývám, že na našem území není možné, aby v lékárně byly lidé, kteří na to nemají dostatečné studium. Je to proto, protože každý lékárník nám musí být schopen zodpovědět různé otázky, musí nám i poradit, v případě, že bereme nějaké léky, tak jestli tam nejsou interakce, to znamená například to je typické u různých bylinek. My jsme minulé o bylinkách hovořili, tak třeba třezálka nebo meduňka s řadou léků mají spoustu vedlejších účinků. A to vám ten lékárník, který na to má vystudovanou tu farmaci, tak ten vám to řekne a dokonce se může i některý zeptat: Neberete náhodou tyhle nebo tyhle léky, neberete něco na vysoký krevní tlak, když si ten extrakt nebo tu bylinku kupujete. Takže je to bezpečnější. Jinak, co se týče odpovědnosti, tak lékař má odpovědnost za to, že vám něco předepíše a ten lékárník má odpovědnost za to, že vám to vydá v té správné
0: formě. A o receptech budeme mluvit už za malou chvíli. Do lékárny musíme vyrazit většinou, chceme-li tedy už mít nějakou pomoc potvrzenou od lékaře s receptem. Ptám se, než do té lékárny se vydáme, jak v tom receptu Číst, jestli máme třeba něco požadovat už u pana doktora, aby do receptu něco přišlo, jak vlastně vypadá recept. Máme recept klasický, jako býval dřív, papírový, a máme dnes i e-recepty, takže to už je jenom takový kód, kde ani nevíme, co tam je.
1: No, my tam sice nevíme, co tam je, ale my většinou o tento e-recept žádáme pana doktora, pokud ho dostáváme opakovaně. To znamená, že by jako lékař nám poslal e-recept na něco, co jsme ještě v životě nebrali, to si myslím, že není obvyklý postup. Protože při nasazování nového léku ten lékař nám potřebuje dát informace základní, to znamená, jakým způsobem se to bere, s čím se to nemá brát před jídlem nebo po jídle. To většina lékařů dělá a to v tom e-receptu my tak úplně jako nenajdeme.
0: Tady mi vlastně chybí takový ten článek pro nás jako pacienty. Hmm. Protože říkáte, ano, recept papírový, lékař napíše, vysvětlí, řekne, jenže já ten recept pak vemu, odnesu do té lékárny, kde ho odevzdám, tam zůstane a lékárník mi maximálně na krabičku napíše jedna pomlčka, nula pomlčka, jedna nebo tak, něco mi k tomu řekne, ale stejně tak může fungovat ten e-recept už na začátku, ho dostanu s informací od lékaře, ale stejně mi pošle SMS-ku e-recept, ale mně jako pacientovi v ruce nezůstává nic, nějaký návod, který by byl jako odtržený třeba. Od toho ještě. Proč to není? Patrik pěkně provokuje,
1: protože samozřejmě uvnitř každého léku v té krabičce je příbalový leták. A Patrik to moc dobře ví. On to jenom tak říká, aby, aby mě tím zase trošku podráždil. To, že většina lidí ten příbalový leták nečte a má proto spoustu různých, různě iracionálních vysvětlení, to je pravda, ale on právě obsahuje obrovské množství Informací A to i těch, na které
0: pan doktor neměl třeba čas. Obrovské množství informací. Ale rozbalte si ten letáček, to drobné písmo, které nevidím ani já, na to starší člověk. Když jsem si říkal, v době, kdy přišly třeba i testy na antigénik COVID, tak ty lidi ani nemuseli vědět, jak se to vlastně používá, protože ty obrázky byly i tak titěrné. A je tam takové množství, podle mě, budete to bráko jako provokace, ale zbytečných informací. A já hledám tu základní a od ty účinky špatné, ty chci slyšet od lékaře. Zjednodušenou verzi chci od něj dostat.
1: Ano, chápu vás a je to rozumné, že to tak chcete. Existuje možnost v dnešní automatizované, elektrizované době buď tomu lékaři zavolat a zeptat se ho, když nevíme úplně jistě, nebo mu napsat e-mail a požádat o dodatečnou informaci. Čili určitě tohle všechno je možné, protože to, že dostaneme předepsaný lék, je jedna část. Ale to, že ho správně užíváme a že ho neskombinujeme s něčím, co by snížilo nebo naopak do nebezpečná zvýšilo jeho účinnost, to už jako si musíme zařídit opravdu sami. A v tom příbalovém letáku to, co my opravdu potřebujeme vědět, je indikace, to znamená na co ten lék je. Je dobré, abychom věděli kontraindikace, to znamená s čím se brát, nesmí nebo jestli ho můžou brát děti, jestli ho můžou brát těhotný a podobně. Pak je tam způsob aplikace, to znamená, jestli se bere před jídlem, po jídle, zapíjí, čím se nezapí, čím se nemá a tak dále. A pak je tam část interakce, to znamená, tam nám říkají, s čím ten lék by se neměl v jednu chvíli kombinovat. A budete se divit, ale já mám spoustu pacientů, kteří přichází od různých lékařů. Každému tomu lékaři vlastně neříkají, jaké dietní doplňky berou nebo které léky od jiného lékaře berou a pak si nepřečtou ty příbaláky a nedají si to dohromady. Ale tohle já neustále opakuju všem svým pacientům. Říkám, prosím, u každého lékaře hovořte o tom, jaké jiné léky berete. Protože každý lékař má na každého svého pacienta na diagnostiku a na nějakou terapeutickou intervenci omezený čas a a prostě nenapadne ho se na tohle všechno zeptat. to vás by mělo napadnout to všechno říct. A mě vždycky vytočí, když člověk, který léta bere nějaký lék, neví, jak se ten lék jmenuje, neví, jak ho má brát, neví, v jaké dávce ho bere a neví ani, jak dlouho ho bere. Takže prosím pěkně, co strkáte do úst, za to buďte odpovědní a buďte si jistí, že vám to neškodí.
0: Posloucháte seriál Hubněte zdravě. Dnes mluvíme o lécích, lékárnách, doktorech a receptech. To všechno schrneme do jednoho a povídáme si dál. Už jsme zjistili, že bychom měli dobře číst příbalové letáky. Paní doktorka, že i nad tím, že vlastně nevíme občas, jaké léky bereme, No, aby jsme to věděli, když mají tak krkolomné názvy. A navíc nám to jako výrobci léku zjednodušují. Protože je různě barevně značí. Jsou tam různé barevné proužky, takže si pak člověk buď pamatuje, jo, to je ta tubička s krémem, kdy červený a žlutý a fialový proužek, anebo že tahle piluka je oválná a je oranžová. Mm. A protože neunosíme třeba při větším množství léku informaci o tom, že se jmenuje strašně a divně.
1: To kdy si výrobce vyjá. Chtěl být originální, takže udělal čtvercovou modrou, aby prostě každý věděl, že bere viagru. Ale já bych doporučovala, aby opravdu každý z nás převzal odpovědnost za to, co on sám dělá. Protože ta odpovědnost mezi lékařem a pacientem je dělená. Já něco diagnostikuju a vycházím z informací toho člověka. Čili pokud ten člověk mi neposkytne dostatek informací, tak já mohu udělat chybnou hypotézu. Tézu a je zle. Ale my jsme tady v té anonci k tomuhle pořadu hovořili ještě o domácích lékárničkách. A já bych chtěla říct, že kam se hrabou různé rizikové věci, že nepřečteme si nějaký nápis na nějakém léku, na domácí lékárničky, kde léta leží nějaké léky po babičce, po prababičce, dávno prošlé, prostě není tam příbalový leták a člověk si říká, to se někdy bude hodit. Takže já bych chtěla jenom říct, že i ta domácí lékárnička vyžaduje péči stejnou jako v lékárně, vyžaduje lékárnička a u léků bychom velmi pečlivě měli hlídat datum spotřeby, protože jsou léky jako třeba antibiotika nebo léky na spaní nebo různé další preparáty, které v okamžiku, kdy projdou, tak mohou se rozložit na velmi toxické látky, čili pozor na to.
0: To se nemůže stát, že by jenom prostě vymizela účinná látka?
1: No to u některých se může stát, ale u některých ne. No a další, my bychom si měli do úplného vypotřebování schovávat ten lék i s tím příbalovým letákem, abychom věděli, když dostaneme nový lék a podívali se do té krabičky toho starého léku, že tam nedošlo k nějakým interakcím. Čili moc vás prosím, i tu domácí lékárničku, minimálně jednou za rok, a to je opravdu minimum, prohlédněte, vyházejte všechny načaty to je balení. Všechny léky, které jsou třeba kapičky, kde je napsáno po otevření balení, spotřebujte. A klidně to vraťte do lékárny, kde to nějakým bezpečným způsobem zničí, zlikvidují. Raději to neházejte do směsného
0: odpadu. Když jsme u těch domácích lékárniček, pak když si dávkujeme léky, tak dvě věci. Dnes velmi často používané krabičky, které vám usnadní přehled o tom, kdy brát léky v denní dobu a který den, ale taky některé léky musíme porcovat. Mm-hmm jaký je nejlepší způsob?
1: No tak nejlepší způsob je, když máme takovou, je tam dělička tablet, ta má takové ostré hrany a přímo tu tabletku vlastně nerozdrtí, ale pěkně správně ji rozdělí. Takže tohle je ideální věc. Jinak taková méně ideální je velmi ostrý nůž, radši ne ten s pilkou, protože ten zase má tendenci ty tabletky drtit a nějaké pevné prkénko, na kterým to rozdělíme. No ale bylo by do Dobré, abychom ty léky, které dělíme, si nepřipravovali moc hodně dlouho dopředu, ale radši si je dělili aktuálně, to znamená zrovna v době, kdy je potřebujeme. A to proto, protože ty různé půlky různých léků se nám můžou smíchat a může dojít k problému potom, že si něčeho vezmeme víc nebo něčeho méně. Takže určitě ty půlené a dělené léky bych já do těchto pořadačů nedávala a dělila bych si to až aktuálně předtím než se ho beru.
0: Povídáme si o lécích, o domácích lékárničkách s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Ale my jsme hlavně pořád slibovali, že řekneme taky, jaké
1: látky v lécích pomáhají s hubnutím. A na to se dneska Patrik neptal. Tak už se mě zeptejte, já se na to těším.
0: Samozřejmě, že se na to budu ptát. Tak dobře, začneme s tím rovnou hned, když budeme chtít hubnout, vyrazíme do lékárny, máme tam říct o nějaký dietní doplněk nebo už to konzultovat s doktorem. A jaké látky tam tedy hledat, když jsou to volně dostupné výživové nějaké vitamíny?
1: Některé jsou volně dostupné, ale většina těch opravdu účinných látek na hubnutí volně dostupné nejsou. A to proto, že je potřeba sledovat jejich nežádoucí účinky, protože jich mají velikou řadu. Jedny z těch léků, které například už byly vyřazeny, protože měly spoustu hlášených vedlejších účinků a ty vedlejší účinky musí nahlásit pacient lék, Lékaři, který mu to předepisuje a lékař to musí nahlásit kontrolnímu orgánu. To znamená, že tam jako když já si koupím lék na internetu nebo od kamarádky, tak Tahle ta kontrolní funkce lékaře a toho kontrolního orgánu prostě není a odpadá a je to nebezpečné. Takže víme, že třeba běžně používané lék jako fenmetrazin, který se používal v dřívejších dobách na hubnutí, byl vlastně označen za aktivační návykovou drogu a byl vyřazen. Další třeba meridie, která taky dlouho se používala, byla rovněž vyřazená, protože tam byla hlášena velká spousta sebevražedných pokusů, čili Ty léky, které fungují na centrální nervový systém a mohou mít pozitivní účinky, jakože třeba omezují pocit hladu nebo snižují trošku chuť k jídlu, tak ale u některých citlivých mohou mít právě závažné negativní účinky. Některé léky, které opravdu se zneužívají na hubnutí, tak jsou vlastně prodejné drogy, které jsou, dokonce ti prodejci jsou stíháni jako porušovatelé zákona. Čili to chci říct, tyto eh, metabolismus urychlující látky, které zároveň snižují pocit hladu, tak vytváří změněný stav vědomí, který může být návykový a je s ním problém. Pak jsou další látky a ty zase pomáhají se zbavovat nadbytečných tuků v potravě. Čili když už někdo ty tuky jí, vezme se tyhlety látky a ty mu zabraňují vstřebávání tuků. Výsledkem bývá průjem a výsledkem bývá nežádoucím účinkem snížené vstřebávání vitaminů rozpustných tucích, což je D-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, což může mít zase další nežádoucí účinky. No a pak jsou nová antiobezika. to jsou léky, které vám předepíše pouze obezitolog, jsou to léky, které upravují metabolismus zlepšují Ho, usnadňují vlastně některé adaptace nebo ruší některé adaptace třeba rezistenci tkání na inzulín a pomáhají vlastně zrušit to, co člověk třeba udělal nějakým špatným životním stylem. Ale tam už musíte chodit na obezitologie, lékař vám to předepíše, řekne, jakou dávku a jak dlouho můžete to jíst a velmi, velmi varuje před tím, aby si to člověk kupoval po internetu, a vlastně nikam nechodil, protože ty léky mají, protože jsou účinné, tak mohou mít velmi silné vedlejší účinky.
0: Říká, varuje, radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. O lécích, o látkách v lécích si ještě povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Region v seriálu Hubněte zdravě, kde řešíme i lékárny, domácí lékárničky a všechno tohle už jsme také probrali. Tak ty látky nebo léky na hubnutí, které jste zmínila v tom povídání před písničkou. Urychlují ten proces toho hubnutí nebo jako na tím, že nastartují ten metabolismus nebo je tam i jiný princip těch léků?
1: Některé to mohou urychlovat, některé zlepšují metabolismus cukrů, sacharidů, to znamená vlastně zabraňují tomu, aby se sacharidy ve formě trigliceridů ukládaly. ale u většiny těchto dietních doplňků se jedná jenom o pomocný efekt. Je to taková pohádka o Sekirce. to znamená, my potřebujeme mít aerobní pohyb, potřebujeme mít vyváženou stravu, potřebujeme mít známý zdravotní stav, například, když máme cukrovku, při které se velmi často tloustne cukrovku druhého typu, tak bez toho, abychom měli diabetickou dietu, případně léky, které pomáhají vlastně odstranit necitlivost tkání na inzulín, někdy potřebujeme do, dokonce i samotný inzulín, aby nám po Mohl s metabolismem glukózy, tak se příliš daleko nedostaneme. Čili vždycky je dobré znát svůj zdravotní stav a pokud bereme nějaký dietní doplněk, říkat to všem lékařům. Jinak velmi časté, co vidíme, je to, že se zneužívají hormony, já říkám schválně zneužívají, zneužívání od užívání, ten rozdíl je, že o tom ví nebo neví lékař. Takže pokud o tom, že bereme doplňkové hormony, ať už hormony na aktivaci štítné žlázy, tak ví lékař, který následuje, což je endokrinolog, který zjistí, že máme poruchu štítné žlázy a dá nám ty léky. Další jsou to takzvané anabolické steroidy, což jsou v podstatě pohlavní hormony. U žen je to progesteron nebo estrogen, u muže je to testosteron. Zase měl by dotyčný buď od endokrinologa nebo od sexologa mít prokazovat nedostatečnou tvorbu těchto hormonů a zároveň by měl mít prokázáno, že pro něj užívání hormonů není nebezpečné. To znamená, že mu nebude zvyšovat u mužů rakovinu prostaty nebo rakovinu pohlavních žláz u žen, že nebude zvyšovat nádorovou potenci třeba pro nádor prsu nebo nádor dělohy nebo nádor vaječníků. čili vždycky je důležité sledovat, že ten lék je používaný Správně není zneužíván, nadužíván nebo jeho dávka není nedostatečná. Zase ten člověk musí pravidelně chodit k lékaři na kontroly, kde se zjišťuje, jestli ta léčba hormonální je účinná a zároveň pomáhá třeba i na zhubnutí. Takže tady u všech těhle léků ta účinná látka je ten hormon, který zvyšuje metabolický obrat, udržuje aktivní hmotu a dalo by se s říct, že tedy pomáhá zubnutím, ale pouze tehdy, pokud dodržujeme správnou stravu a pravidelný dostatečný pohyb.
0: Říká na závěr našeho dnešního povídání doktorka Katrna Cajdamová. Moc děkuji za tu návštěvu lékáren, domácích lékárniček a povídání o receptech a o lecích jako takových. Snad jsme trošku e, i vás potěšili tímto vyprávěním a čekáme, že nás budete poslouchat zase příští týden ve čtvrtek po 11. hodině. Těšíme se.
1: Na